0: 关注笔记动态，共享笔记学习。今天和您分享丹尼尔·卡尼曼的文章。丹尼尔·卡尼曼是当代最重要的心理学家之一，因为针对人类思维偏差的开创性研究，他在几年前获得了诺贝尔奖。他与同事阿莫斯一起创立了行为经济学。如果你曾经读过《怪诞行为学》、《助推》这些书，或者是看过电影《点球成金》。那么这些作品在某种程度上都建立在卡尼曼的研究成果基础之上的。几年前，卫报的一名记者采访了卡尼曼，采访安排在伦敦的一家酒店大堂旁边的一个小房间里。卡尼曼当时已经八十多岁，声音低得几乎听不到。记者问了这样一个问题：人们如何让自己的思维更加高效？如果我有一根魔法棒，我最希望消除掉的是什么呢？卡尼曼斟酌着自己的话，过度自信。卡尼曼的轻描淡写，仿佛显不出这个回答的重要性。实际上，我们大多数人都遭受过过度自信的影响。我们自认为比实际上懂得多，几乎每个人都认为自己比一般人聪明，比一般人漂亮，比一般人技艺高超。在工作中，我们总觉得自己比旁人的工作效率要高；在聚会的时候，我们总觉得自己比屋子里的所有人更有魅力。这种过度自信，每个人的身上都会有。在政治领域，最典型的例子就是伊拉克战争当中，战争还远远没有结束，战舰上就已经悬挂上“胜利完成任务”的标语。在商业领域，只有过度自信才能够解释那些爆炸性事件，美国在线和时代华纳的并购案，或者房地产危机当中雷曼兄弟公司的破产。在体育比赛中。拳击手伦诺克斯·刘易斯在赢得重量级冠军以后，居然被街头的无名小卒击倒。过度的自信最终会阻碍有效的学习。当人们处于过度自信的状态，就停止了学习的过程。他们不会再进行练习，也不会继续追问。在需要更加刻苦钻研的学习方式上，过度自信尤其有害。一旦我们认为自己已经懂了，就会马上放弃继续寻找知识内在关系的努力。更加不会去考虑知识和技能在不同场景下的运用。过度自信可不单单是影响监控学习进度或者是原认知方面的问题，而是停止了努力思考，停止了反省，不再努力把学习内容转化为自身的习惯。正是这样的问题，引导我们关注学习的最后一个阶段，对所掌握的知识进行回顾反思的各种方法。造成学习过程当中过度自信的一个原因是熟悉程度较高。如果一个观念过于得心应手、习以为常，人们就有可能认为自己对这个观念理解的够深刻，即使事实未必如此。这就解释了为什么人们对抽水马桶这样的问题过度自信。抽水马桶随时随地可以看到，也解释了为什么人们对分辨良好教育方式过度自信。人们看到的各种教育培训太多了。我们还会在一些情况下过度的自信，比如说看起来简单平常的事情，就容易让人觉得学起来更简单。比如说，一位教授的课程让学生非常的着迷，人们就会认为学生可以从他那里学到更多的知识，尽管实际上并不尽然。然，我到奥斯汀的德克萨斯大学拜访亚特·马克曼的时候，听过他讲过另外一个例子。TED 是一档被精致制作的演讲节目，演讲的题材从杂耍到道德伦理都有涉及。在聚光灯下，镜头前面总会有很多动人的故事和戏剧化的时刻。这些视频内容的观看次数超过千万。马克曼认为，从学习的角度来看 ，TED 演讲的弊端要大于好处。问题不在于演讲本身，马克曼说，是我们使用这些演讲内容的方式有问题。我们观看了15分钟非常流畅的演讲内容，然后就转入下一个演讲。换句话说 ，TED 演讲看起来像一次学习的经历，一个专家在聚光灯的照射下在舞台上演讲，但是这些内容似乎获取的太容易，因此也会被轻易的忘记。这似乎也不是什么大不了的问题。那 TED 演讲采取精雕细琢的方式呈现一个话题会怎么样呢？谁会反感制作精巧的视频内容呢？然而，讽刺之处在于，这类精雕细琢会阻碍我们的学习活动。一些心理学家把这种现象叫做“学习活动的双重诅咒”。如果你不知道自己是否正确，那也就不知道自己是否错误。如果事情看起来轻而易举，那么学到的内容呢就会相对的减少。因为如果事情看起来非常的简单，人们就会减少自己付出的努力。在学习的过程中，还有一个造成过度自信的因素，那就是过去的经历。过去的经历会影响我们对学习活动做出判断。如果说我们的化学考试总是考 A， 可能对化学考试投入的时间就不会很多。即使下一次考试可能要比上一次难得多。如果我们经常使用 PPT 进行宣讲，那么对一次新的宣讲就不会投入很多准备时间，即使这次新的宣讲和以前的宣讲内容不太一样。今天的分享就到这儿。如果您喜欢我们的文章，可以在文章末尾点赞或者是留言。我是悠悠，下期见。